0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Alison， 欢迎回到《煽风点火》，这是新年《煽风点火》的第一期内容。我想为新的开端录制一期正式的序言，同时也为我们的播客确定一个调性。今天，我想跟大家一起讨论一下，为什么我们不应该追求成功。这一期的新序言是对于我近两年来自我提升学习的反思与展望，并且为新的一年确定一个新的方向，探索以知识体系为支撑的创造幸福的理论与方法。幸福的要点在于掌控感，除了之前强调过的时间自由、地域自由、财富自由，接下来也想和大家探讨思维自由与精力自由。在细心研习知识结构的基础上，我也非常注重实践。接下来的创作内容会以增加底层认知为出发。我是一个没有远大理想的人。二十八岁第一次认真坐下来思考自己想要什么的时候，只有一个想法：如果一定要说我有什么野心的话。那大概便是持之以恒地把生活过成自己想要的样子吧。那时的我已经裸辞了两年多，婚后一年左右，财务刚刚达到自足，生活在青少年时的梦想地德国，却陷入了成长路途中最黑暗的一段时光。我坐在当时家附近的城市广场上，心想：如果真如人们所说，这世上只有一种成功。那便是按照自己喜欢的方式度过一生的话，那么我岂不是已经挺成功的了？只是为什么我不快乐呢？或者换一个表达，为什么我不能感到满意呢？这两年来，我读了不少可以被归类为成功学的书籍，包括常常挂在嘴边的第一批精神导师 Tim Ferriss、卡耐基，还有 Elon Musk。他们这些响亮又闪光的名字，潜移默化的为我种下了向往成功的种子。而后，我自己也写了一些极为类似的文章，探讨数字游民生活方式与财富自由的方法论。但是我忘了一件重要的原则：在我整理分享这些方法时，我忘了每个人想要的成功并不一样。成功学。在英文世界里被称为 self-help， 属于自助类别，而中文语境中的成功学更多只是 self-help 类别中一个有明显目的指向的狭隘面，即学习如何成功。作为一个来自上世纪30年代的外来舶来品，成功学并没有一个明晰的定义，大致可以理解为运用世界顶级人士证明有效的方法，帮助个人进行自我管理。国内社会对这个话题的态度转变也非常的有趣。成功学鼻祖卡耐基于1936年首次出版的书《How to Win Friends and Influence Other People》，执意是“如何赢得朋友，获得影响力”。暂且不讨论书里的内容，就这样一个极具功利性的厚黑学书名， 1998年中国第一次引进的时候，给了他一个漂亮又富有内涵的标题。人性的弱点。二十多年以后，当华裔 YouTube 联合创始人讲一段硅谷梦的时候，你会发现书名突然变成了《二十个月赚一百三十亿》。现在，机场书店里最显眼的位置一般都是马云或者另一个披戴着闪耀头衔的成功人士为封面的商业经。朋友圈里也充斥着无数月薪从五千到五万的蜕变故事。不懂理财，财就不理你的投资课，一般文末都会附带某种课程链接，好像你只要读了某本书，报了某个班，就能一跃而上，跨入人生巅峰。然而，我所观察到的最有趣的是，我们对成功的渴望，往往可以造就某个售卖成功的销售员的业绩。例如，给我极大启发的作者 Tim f e r r i s 在他的《For u h Our Work Week》每周工作四小时成为畅销书以前 ，Tim 还没有跻身于世界精英的圈子。而他后来无论是财富上还是名誉上的成功，都更多的来源于在正确的时间成为正确的种子投资人。Tim 在最初参与了 Twitter、Uber 等知名硅谷初创公司的投资，转眼看国内。自称中国比特币首富的畅销书作家李笑来，通过售卖通往个人财富自由之路的课程，便收获了三千五百万人民币的进账。这实实在在是成功学的第一课。我们对成功的渴望，总是会让我们自己沦为韭菜。成功学本身没有错，事实上，许多标签 self help 类的书籍，在某些阶段来说确实有效。他最大的问题也不是让老师先致富，这没有关系。导师们的付出与努力，确实在某种程度上来说符合他们自己宣称的规律发展，并得到市场的回报。成功学最危险的地方不在于它让人充满希望，而是让人包括成年人简化这个世界的规律。它有一个本质上的缺陷与一个严重的逻辑错误。缺陷在于默认世人对成功的定义相同。而逻辑错误则是利用倒推计算出最牵强的因果关系，最常见的例子便是列举名人，根据已知的结果即对方成功了，倒推他成功的原因。然而事实上，这世界上的一切成功大多都源于机缘与运气，我们即使刻意练习一万小时、十万小时，也没有办法控制时运。2012年，我在新东方教英语写作的时候，就为学生们整理过一些成功的人共通的品质。无论他们用的例子是当代钢铁侠伊、e、l o n m 古代圣贤孔夫子，还是天才豪杰莫扎特，都没关系。要说怎样才能成功，小孩子可能比成年人还要明白事理，坚持不懈、勇敢无畏、高瞻远瞩等等，他们说的没有错。只是更为重要的是，我们忘记了两个非常重要的思考能力。首先，成功的因果关系真的是否如小学课本那样显而易见？接着，我们有没有考虑过失败者，那些不曾被世人提起的众多坟墓里的无名氏，是否与世人称道的成功者拥有完全一致的性格特征？这是我们作为普通人在日常生活中最常犯的一种思维错误，即幸存者偏差 （Survival Bias）。2,000 多年前，著名古罗马思想家、政治家西塞罗就讲述了这样一个故事：一位传教士拿着一幅画，画上是一群正在甲板上祈祷的教徒们。他向无神论者讲述。正是因为我们向上帝祈祷，所以才能在随后的沉船事故中存活下来。他的意思是说，没有淹死的人，正是因为祈祷而得到了上帝的庇佑。无神论者问：“那些祈祷后但是被淹死了的人们的画像在哪里呢？”淹死了的人也一定不乏虔诚的拜神者，而死去的人无法出庭作证。这个道理很简单。却被我们在日常生活中一次次的忽略。例如，烟民总是会举例说明，隔壁老太90岁高龄也烟不离手啊，那么自己抽烟也不会有什么大事的。问题是，这已经被科学家实锤证明的相关，也被对尼古丁上瘾的吸烟者给自圆其说一笔勾销了。那些因为吸烟而罹患癌症的所死去的大量样本。自然是无法站在你面前劝你戒烟的。正如从小在乐器的熏陶中长大的 Taylor Swift， 或是如今炙手可热的青少年 Billie Eilish， 他们的背后都有上千万个同样拥有才华与努力的音乐家。字面意义上的失败者，那些拥有舞台梦却被迫成为银行员工而不是摇滚明星的普通人，与猫王性格的相似性。恐怕大大超过其差异性。是的，成功学理论如此巨大的一个性格缺陷，竟然没有被市场淘汰掉，这是足以让人感到惊讶与不快的。这大概也是为什么一切模棱两可的信仰、占星术、解梦、预言与占卜，直到今天也仍有它的一席之地吧。简而言之。成功学里总结的特征，所教你的方法都是废话连篇。这个世界的成功者与失败者拥有的特性与习惯，在大多数时候都是重合的。再则，如我非常喜欢的英国通俗哲学作家阿兰德波顿所说，在多数领域中，对成绩很难进行准确评估。成功爬到金字塔顶端的人，并不一定是工作的佼佼者，却往往是精通权术的人。当然，还有运气。那我想聊一聊放下成功。现在我们知道的成功学固然有它的先天缺陷，我希望光是这一点就可以省下你大笔去听讲座以及购买知识焦虑的线上课程的费用了。拥有一个绝佳好老师的技能类课程非常值得推荐，但是，例如像理财这种根本不可言传的方法，还是把钱留着吃点健康的东西吧。那我们先一起放下成功。第一，我们先看一下是谁的成功。阿兰·德波顿在2009年的 TED Talk 上分享了一次名为《温和的成功哲学》的演讲 ，A Kinder, Gentler Philosophy of Success。德伯顿指出，我们当今社会中那种折磨人心的焦虑感，源于我们身边无处不在、无孔不入的势利鬼，是他们的期望与不屑将我们推向彷徨、无助与自卑的。现今的影视作品还有媒体的报道焦点，注定会把一代代的年轻人推向误区，即把成功的概念用一种可视的形象展现出来。我们对成功的想象，从小便来自他人，从学生时代老师口中的北大、复旦，到社会上的职场竞争，你才发现，那个能够从日常的各个角度展现我有钱的人，便是成功的人，因为对方的财富必定与对方的能力正相关，难道不是吗？再一次思考一下我们前面提到的幸存者偏差的思维误区，事实上。我们在日常生活中感到焦虑不快，大多来自于对别人的成功的不安。现代科技更是利用前所未有的多巴胺分泌，让我们如上瘾一般的去阅读快消的娱乐与信息，去看到很多我们根本无需看见的所谓成功，例如一夜爆红的网红、月入五万的九零后，还有换了第三辆保时捷的老同学。我们似乎比任何时代的人都更拜金、更物质、更贪婪，但这是真的吗？恐怕我们真正想要的，并不是那双绝版的球鞋、最新的苹果手机，也不是去网红咖啡厅打卡拍照的下午，朋友圈的第一百个点赞与他人对我所拥有的觊觎。我们想要的，还是他人的认可与赞叹吧。德波顿调侃至极地在他的演讲中说道：“下一次。”当你看见一个开着法拉利跑车经过的人时，不要自以为这是一个很贪婪的人，而是这真是一个无比脆弱又缺爱的人啊！而最恐怖的是，当我们不断追求别人眼中的成功时，我们便在不经意之间变成了最喜欢评判自己的势利鬼。当然，有时候也会殃及身边的人，以势利的眼光处理人际关系，给社会造成更多的痛苦。毕竟。这个世界上有谁比我们自己更了解我们的缺点、难堪，还有伪装呢？简言之，追求社会定义的成功，首先会让我们变得浮躁，接着焦虑，最终势必成为一个可怕的势利鬼。第二点，成功与幸福无关。我第一次听见好莱坞著名喜剧演员金凯丽的这段话时，是不能够理解的。他说：“我觉得每个人都应该体验一下腰缠万贯、名利双收的感觉。我希望他们可以得到一切他们曾渴望过的东西，这样他们就会知道这些东西都不是人生的答案。”他出演的《变相怪杰》可是我小时候反复观看最多遍的喜剧片。我无法想象那个表情夸张、充满戏剧性的喜剧演员会有过抑郁症的经历。后来。同另一位同样是好莱坞著名的喜剧演员罗宾·威廉姆斯，曾塑造我们英语系整个青春的《死亡诗社》中的船长，竟然2014年在自己家自杀身亡了。或许好莱坞的名望与钱财都来得过于猛烈，这些成功的艺人演员们承担了我们难以想象的压力与无奈。美国普林斯顿大学曾做过一次社会研究。发现金钱与人的幸福相关指数是有一个临界点的，即七万五千美元（约合50万人民币）年收入。但这是按照美国的生活物价与标准所得出的，也就是说，在物价较低的中国以及东南亚，这个数目将显著降低。极度的贫穷当然也会带来更多的病痛与苦难。但是，根据 Hans Rosling 国际卫生学教授，也就是比尔盖茨鼎力背书推荐的一位研究者，他的数据显示，在过去的二十年里，全世界生活在极度贫困状态下的人口已经几乎减半。这对于中国人来说绝不陌生。中国在过去几十年来的飞速发展，已经给上亿的人口带来全新的生活方式。事实上，这个世界上的绝大多数人都生活在中等收入的水平，也就是说，绝大多数的人都处在一个金钱买不来幸福的状态中。糟糕的是，公众号里的文章好像有钱有势有名有望的人都是幸福快乐的，充满了富人想象力的一群人。贫穷限制了我的想象力。以相同的逻辑，我们可以倒推，成功的人似乎都很幸福。但是，可能不那么显而易见的事实是，世界上大多数失败，或者这样说吧，普通的人也是很幸福的。马斯克是继乔布斯以后，全世界最引人瞩目的企业家之一了。2012年，我在新东方做美国高考 ACT 英语写作培训老师，每每讲到马斯克与特斯拉的故事时，总有一两个学生会举手讨论，为什么赚了那么多钱？他还要拼死拼活的继续开公司呀！ 2002年， 3 1岁的马斯克与合伙人一同将 PayPal 卖给了 eBay， 他个人获得 1.8 亿美元的资产。接着便买了当时世界上最快的跑车，在实现美国梦的同时，他却感到空虚不已，于是才有了现在享誉世界的特斯拉与 SpaceX， 当然还有他更多的计划的诞生。后来，他甚至坚持了每周工作120个小时，直接睡在火箭工厂的地板上也是尝试。期间，他也离了婚，又再婚了两次，尽情享受单身。现在又与音乐人 g r i m e 陷入热恋。直到近两年，他也才肯将工作时长渐渐转移至40个小时吧。如果说 1.8 亿美元都无法给马斯克以及他的家庭带来幸福的话，我们也许终于该清醒过来，反思把成功作为目标的合理性了。OK， 那我们现在把成功放下以后，应该去追求一些什么呢？事实上，我亲自试验放下追逐成功最卓有成效的方法，便是取消关注那些给我带来焦虑感的公众号作者们。尤其是大量推送好物推荐的博主，我和导师塔勒布的观点一样，没有比过度精致更可怕的了。无论是衣服、食物、生活方式，还是举止，生活里不需要那么多最终将积满尘灰的好物，至少在我的生活里不需要。然而，我怎么敢告诉你们怎么做才是正确的？过去的这一年多，我完完全全地生活在自己曾经梦想过的生活里：旅居世界，财务自由，还拥有一段相互理解、独立、信任并甜蜜的亲密关系。但是，就如金凯瑞所说的那般，得到你最想要的东西，也不是人生的答案。我只能斗胆以自己的经历与思考，向大家提出两个建议。也许未来会被我自己推翻，但至少。这是我现在最诚恳的想法。第一，自行定义成功。爱默生有一句名言，我十分喜欢。无论我换了多少个随身携带的笔记本，我都会在第一页先默写一遍 ：“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.” 在一个千方百计想要把你改变的世界里，保持自我是你能所做出的最高成就。他就是希望我们都可以做自己。做自己听上去很励志、很鸡汤，但事实是，如果我们不知道自己是谁，不确定自己的价值观，那做自己也不过是一句轻易就可以被利用的响亮的广告语。在我微不足道的渺小的生活里。我至少认清了一件极为关键的道理，那便是找到自己最准确的方式，就是创造自己。或许按照自己喜欢的方式度过一生不是什么坏建议，但是艾默生才道明了这种坚持的前提，那便是这个世界是不会轻易放弃去改造你的，你的周围仍然会充斥着势利鬼，他们有可能会让你软弱下来，但是相信我。你越是朝着自己的定义前行，势利鬼越追不上你的足迹。他们忙着去比较、去奉承、去焦虑去了。最重要的是，在生活里绝不因为自己的生活选择会因为冒犯或打扰到别人就有丝毫妥协。知道自己向往的生活是什么样子是一回事，证明自己有意志把信念付诸行动则是另一回事。第二，给生活留白。国内心理学家李继波与同事的研究发现，金钱这个东西在个体低收入水平下与幸福感有显著的正相关，而当收入达到一定水平以后，金钱与幸福的关系很小，甚至没有关系。时间充裕与个体幸福感则呈正相关。我一向不赞同社会定义的成功。于是，过去的几年来，我试图自己为成功下定义。成功就是活力与双眼发光。但问题是，我们这一生怎么可能随时随地都充满了好奇心与生命力呢？在活力与好奇之间，还有大量的空白。而与这些留白的相处方式，可能才是决定我们内核是否幸福的真谛。没错，我们可以在无聊的时候约着与朋友见面，去购物。去喝酒，去跳舞，怎样都好。但是，我们可能不久以后就会发现，在购物、喝酒、跳舞的时候，又出现了难以捉摸的空白呢？事实是，我认为我们应该追求的是成长。成长包含了一万种成功，也有一千万种失败。那我们在给生活留白的时候，可以尝试冥想，可以尝试，甚至只是短暂的聆听自己的呼吸，感受无聊。最后，我的一个小小的答案是，与其追求无尽的成功，不如追求行动。这世界上有无数个错把平台当本事的势利鬼，他们表面光鲜亮丽，而一旦他们的财富名望积累到一定的程度，社会便会扭捏作态的去奉承他们的成就，哪怕这成功的背后与努力与能力毫无瓜葛。但事实是，即使是想通过博眼球的性爱录像带，而成为宇宙第一网红的卡戴珊，哪怕这背后全是家族背景与运气的结合，你也总得先自拍一段性爱片段，然后还要上传又撤销啊？好吧，这是一个极坏的例子。这样说吧，哪怕乔布斯的传奇是个机遇与意外的结合体，就算硅谷还有十万个比乔布斯更有设计天赋、更有市场宣传才能的备选人。那么被运气随机砸中，也得先有行动吧。你至少先得从同学 Wozniak 那里见证他的才能。在我们如今生活的时代，不需要被幸运女神青睐，也可以获得自己定义中的成功。这块蛋糕很大，也许 80% 的人只能分到 20% 的比例，这个比例仍然是可以给 80% 的人带来足够的满足与快乐的。一位非常著名的作家 Ray Bradbury， 他这样说：“我这一生并没有太多想法，大部分时间都是在行动，看看自己做了什么，做完之后又会变成什么样的人。”这便是我对成功的看法。下次管他什么自媒体还是媒体宣扬某个有头有脸的人的成功时，你至少可以得意一笑。你懂我想要的成功是什么吗？哼！最后我们来总结一下。首先，我们可以确定的是，成功学本身没有错，它在某些条件上可以成立，但是绝无严谨的起承转合的逻辑。如果一定要读成功学的书、上成功学的课，不如花点钱买一系列传记。你可以从商业大亨、企业家，甚至是艺术家、文学作家身上，也就是那些自己亲自实践了的人身上学到更多。接着，心理学家反复实验证明，成功这个概念本身对我们的一生是没有什么持续性的正面影响的。它既带不来虚无缥缈的幸福，也带不走人类不可遏制的苦难。它产生了更多的焦虑，还带来了无数的悲剧。最后。我私自为自己做了成功的定义，并且笃信行动胜于结果的人生信条。从间歇的自我评级到精准的极简主义，为自己亲手创造幸福。如果一定要有一句忠言的话，个人一旦找到了意义，那么他不但会感到幸福，还会具备应对磨难的能力。记住，我们无法消除苦难与悲伤，阵痛里有神明。这是我新的一年，我将更加明确地抛弃成功的世俗意义，我将更加精要的发展重建自我。我想懂得这个世界是如何运转的，并且接受一切复杂与随机性。这是多么振奋人心的道路呀！我简直迫不及待，期待遇见更多个自我。一想起，于我来说，知识的路径还有如此多的盲区，人生的前路还有如此多的机会，我就感到兴奋不已。但是。我们能够拥有的只有现在 ，Don't miss the moment。这一刻，你是和我一起度过的。想到这里，都会不寒而栗的感动不已。最后的最后，我还想送给大家一段话，来自比尔·盖茨的妈妈 Mary Gates。她在一次董事会时发言说：“我们这一生最重要的是，每个人都应该先定义属于他自己的成功。”当我们拥有了对自己的这些期望时，我们便更容易实现它。到最后，最重要的不是你所得到，甚至也不是你所给予的，而是你所成为的那个人。可以肯定的是，我们都可以从亚里士多德的美好生活里获得满足。他说，最适合人类的美好生活，应该是善用思考和理性过生活。我是艾莉森，期待与你的同行。